0: Hej Lennart och välkommen till Hisspodden. Tack så mycket. Nu känner ju vi varann men jag tänker att de som lyssnar, alltså alla som har läst din och Benny Hags bok eh, sitter ju klistrade framför mobilen eller datorn eller vad man nu lyssnar på sin podd. Men jag tänker om du skulle presentera dig lite grann, vem, vem du är och vad du jobbar med och hur det är. Alls en dag ni kom på att ni skulle skriva en bok
1: upp. Ja. ja, men jag kan väl börja med att presentera mig själv då. Jag heter Lennart Karlsson. Jag är 54 år ung, eller gammal. Beroende på vilken dag det är när jag vaknar. Vissa, vissa månader är jag väldigt gammal och vissa månader är jag väldigt ung. Men det är väl så det är, antar jag. Så är det. Ja. Ja. Jag... Jag bor eh, utanför Stockholm, eh, ute i skärgården, på ett trevligt liten skärgårdsö. Eh, och eh, jag arbetar ju som polis, jag är poliskommissarie i region Stockholm, polismyndigheten. Och där har jag arbetat som polis i ja, över 30 år. Jag var väldigt ung när jag började inom polisen. Jag var bara 21 år så jag var en av de yngsta som som gick polisutbildningen det året. Och sen så har jag arbetat som polis i runt om i Stockholm. Jag började i Stockholms södra förorter. Söder om söder kan man säga. Och, Och där jobbade jag 15 år och efter de 15 åren så, så flyttade jag in och började jobba in i Stockholm City och där var jag också ungefär 15 år och nu har jag väl ungefär 15 år kvar till pensionen så att jag har bestämt mig för, ah, det låter som att det var en plan, det var det väl inte riktigt men Jag hamnade 2020 i Stockholms norra förorter och där trivs jag bra just nu och där tänker jag nog jobba kvar ett tag. Så vi får se om det blir 15 år där också. Då har jag liksom... Hela Stockholm liksom. Ja, då kan, då, då kan ingen, då kan ingen an, a, anklaga mig för att ha orättvist behandlat någon del av Stockholms län. Utan då har jag liksom fördelat min, min, mina 45 polisår då, äh, rättvist. Och det med rättvisa är ganska viktigt för mig. om det kan återkomma. återkomma. Med. Ja. <laughs> eh, och jag har ju då jobbat... Många av de åren, 25 ungefär, kanske lite drygt mm. specifikt med, med narkotika. Eller som jag brukar säga, mot narkotika med missbrukare. Mm. Eh, <laughs> eller kanske vidga begreppet ännu mer, mot narkotika med människor. För att det där är en viktig distinktion för mig. Jag, jag, mm. jag, jag jobbar mot narkotika för att jag ser... Alla, allt allt elände som, som narkotikan för med sig. Men, men jag jobbar inte mot människor utan försöker jobba med människor. Det är en viktig distinktion.
0: Mm, eller hur? ja mm, Det är därför jag gillar dig så mycket. Ja, tack så mycket. <laughs> tack.
1: Ja, så, och sen, hur kom det sig att det blev en bok? Då? Ja, det var nog mer än slump faktiskt. Fast ändå inte kanske. Jag vet Nej. inte. Alltså jag är ju förutom mitt arbete som narkotikapolis så är jag ju, har jag varit engagerad i ja, men föreningsliv och sådär i, i ganska många år eh, mm. och framförallt på senare tid så är jag engagerad i en förening som heter Svenska narkotikapolisföreningen och det är, det är egentligen en, ja, det är en ideell förening men den består ju av, av människor som jobbar i myndighet. Alltså eh, polis, eh, tull, mm. åklagare, kustbevakning och, och kriminalvården. Och syftet med den här föreningen det är att vi ska tillvarata våra medlemmars kunskaper och sprida dem vidare. Både internt men även externt. Mm. Och där har ju vi samarbetat, jag och du bland annat och du har ju varit med och hållit väldigt uppskattade föreläsningar där vi som föreningen har stått som anordnare men, men vi, försöker, mm. ja, vi försöker bjuda in föreläsare som har en bredd och i ett sådant samarbete så anlitade vi även Benny Hag vid ett tillfälle och jag... Jag och Benny har en gemensam bekant så att det var genom den gemensamma bekanten som, som jag fick tag på Benny och anlitade honom och sen ja, vi lärde känna varandra lite smått sådär och sen 2020 så slog pandemin till och i början av 2020 så blev jag kontaktad av Benny som ville att vi skulle gå ut och äta lunch och det där var en är faktiskt en nästan till surrealistiska upplevelser för vi var, vi var i princip själva vi gick på en restaurang som ni vet inte om man får göra man kanske ska göra reklam i din på Jo då, det får man visst <laughs> Men vi gick på en, en italiensk restaurang i Gamla stan som heter Vapiano och det jag vet mm. inte om du eller dina lyssnare har varit på den restaurangen men det är sån här Ja, vad ska man säga, konceptrestaurang där man, oh. man går in och så kan man välja på lite olika så här om man vill ha pasta eller pizza eller vad man vill ha för någonting. Och vi var helt själva där. Det var helt, alltså stan var tom och restaurangen var tom. Så där satt vi med varsin pizza tror jag och, och, mm. och käkade lunch. Och Benny var ganska rakt på sak. Han förklarade att han, han skulle vilja skriva en bok tillsammans med mig. Och han hade nog förväntat sig att jag skulle vara väldigt skeptisk till det där men jag jag eh, har väl någon, någon form av eh, störning höll jag på att säga men jag är en där som ofta tackar ja till svårt support- med ting mm. att, jag tackar ja först och så tänker jag sen och när vi gick ifrån det där mötet så tänkte jag men herregud vad har jag gett mig in på nu då vad ska det här, hur ska det här sluta men så tänkte jag att, Nej, jag är är lite för gammal för att dö nyfiken utan jag testar och ser vad det här talas någonstans. Precis. Ja, och det tog oss till att vi har skrivit vår första bok, Det som inte syns. Och vi har väl flera böcker på på lut här. Vi håller på med nummer två. Vi får se, det kanske blir nummer tre, fyra, fem, sex, sju eller så. Ja, vem vet.
0: Det håller jag tummarna för. För Den är ja, både otroligt välskriven. så spännande så att jag inte riktigt alltid kunde läsa den sent på kvällen, men jag kunde inte heller sluta läsa. Och det säger något. För mig alltså. Ja, det var ju ett, mm. ett gott betyg. <laughs> ja. mm. men, men det är ju också precis det här du skriver, eller säger att du har ju den praktiska erfarenheten, du har ett tänk om alltså att jobba mot narkotika men med människor och det, jag tänker det är ju det som lyser igenom i den här boken också att det finns personer som får ge röst åt någonting som vi, alltså det som inte syns på riktigt alltså, som de flesta människor inte vet särskilt mycket om och jag tänker även om man läser den här som det den ju är, en spänningsroman, en läckare så, så är det samtidigt en alltså, konkret skildring av den verklighet vi lever i som om vi lever väldigt skyddat inte ser och inte vet så mycket om hur, hur tänkte ni när ni planerade liksom upplägget av boken? för ni har ju lite olika erfarenheter du och Benny också tänker jag
1: Absolut. Mm. Eh, och eh, jag kan ju börja med att säga eh, att eh, jag såg jag såg en 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 serie på Netflix eh, som inleddes. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men den inleddes med ett citat eller en, ett, en mening som, som jag tyckte var så genialisk så jag snodde den rakt av eh, och använder den nu fortsättningsvis och när jag ska beskriva boken och, och eh, det är så här när någon frågar mig, ja men det här nu, boken stämmer det här? Är det här verklighet? Och då säger jag så här att Ja, allting i den här boken är helt sant utom det som är totalt påhittat. Eh, och det tyckte jag var en väldigt, väldigt träffande beskrivning men om, om, om jag ska bryta, bryta ner det där lite grann så är det ju naturligtvis så att när vi... Jag tror att Benny från början hade någon slags tanke om att vi skulle skriva kanske någon form av reportagebok men sen kom mm. vi ganska snabbt fram till att det kan bli lite besvärligt om man ska beskriva vissa saker för det... En mm. sak som är viktigt att förstå det är ju liksom att processen när, när vi skriver och när vi har skrivit den här boken bygger ju väldigt mycket på att, ja, den bygger väldigt mycket på mina erfarenheter och den bygger väldigt mycket mm. på faktiska händelser. Men sen, men sen är det så, så att när jag och Benny sitter, för då funkar det så här att vi sitter och pratar, jag sitter och berättar. Vi mm. har någonstans båda två en tanke om en historia som vi vill berätta och, och använder ju saker som jag har varit med om och upplevt dem som, som en fond. Mm. Eh, men sen är det ju så här att jag jobbar ju med ett jobb där jag har väldigt hög grad lyder under sekretess. Så att jag, kan ju aldrig sitta, jag kan ju aldrig sitta och berätta specifika händelser in i detalj utan man får liksom, jag får beskriva skeenden, jag får beskriva mm. situationer. Men det är klart att mycket av det som finns i den här boken är ju saker som jag i olika grad har upplevt och varit med om och kan liksom sätta ord på och just den här berättelsen då i den här boken är ju kan man säga två stycken olika parallella händelser som jag har varit med om på riktigt då som vi har vävt ihop, ihop till. Till en historia kan man säga. Vi har fört ja. ihop de här. Och, och, det, och den första, egentligen det första spåret handlar ju om mina erfarenheter i mötena med de ensamkommande fruktingpojkarna mm. som kom 2014, 15, 16. Eh, som var, som var en, 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 en stor händelse i mitt yrkesliv i varje mm. fall. Och det andra handlar ju om ett antal utredningar som jag har jobbat med eh, där... Där män eh, missbrukar narkotika och även i, där, i, i, i den här miljön också utnyttjar eh, unga killar. Och där ja. det var så i vissa ärenden att unga ensamkommande flyktingkillar blev utnyttjade. Mm. Sen har vi skruvat själva historien, naturligtvis. Och, ja. och, och tagit in saker som, är, som inte alls är verklighet. Men, men som, som man kanske får göra, då för att göra historien lite mer spännande. Mm.
0: Ja, för det, den är ju, alltså grunden i att bli utnyttjad, att det finns verkligen sån här nätverk för det gör ju men att skruva det in i myndigheten på det sättet det är ju en twist som gör att det blir ännu mer spännande och jag tänker också på det här generationsperspektivet på den här unga tjejen och hennes mormor det är ju Janis det, det är också så himla mänskligt Och samtidigt också så väldigt verklig. Båda de här historierna som finns i grund, tänker jag, är ju det jag har mött i mitt yrkesliv. Men precis, jag har ju samma agenda som du. Alltså mot narkotika med människor. Det, Det är ju liksom det det handlar om. Alltså det här vad man blir utsatt. Far och hur man hamnar där man hamnar. Mm. Om, vi,
1: om vi går till de här unga ensamkommande killarna mm. så varför, varför just det, varför just den generationen, de som kom 2014-2015 mm. grep tag i mig så hårt. Det var ju för att jag har ju tidigare, alltså under alla mina år så har jag ju mat, för det har ju kommit... Ja, unga män, mm. och framförallt unga män. Unga män men ja. I vissa mm. fall, men även i vissa fall unga kvinnor och, som ja. har dykt upp. De har dykt upp i de här miljöerna. Eh, och, alltså, vi har ju haft flyktingkriser förut i det här landet. Alltså, i, vi hade mm. ju Balkan eh, vi hade Iran Irak eh, vi hade oroligheterna i Nordafrika. Och ja. liksom de, de som har kommit till vårt land för att söka skydd, eh, varit utsatt och så vidare. Så det är som jag brukar säga att det, det har ju gått bra för väldigt många. Men så de det. som det inte gick så bra för hamnade ju ganska ofta i de här miljöerna där jag jobbade. Så att jag har ju liksom under årens mm. lopp stött på väldigt många olika personer från, från olika håll. Och det är som jag brukar säga att människorna kommer och går men platsen består. Och har man mm. jobbat så lång tid som jag gjorde då 15 år in i Stockholm City på, på de öppna drogscenarna så, så blev det ju så att man, 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 det var många som, som passerade förbi. Och jag kan ju liksom mm. någonstans se mönster som, som återupprepar sig hela tiden. Och, eh, mm. Det skulle vara ärligt att säga att där har ju funnits en byggts upp under åren en, en någon slags frustration från min sida. Yeah. Där man känner, liksom så här, varför, kan vi inte, varför kan vi inte göra bättre? Varför kan vi inte liksom möta de här människorna eh, och de här unga pojkarna på ett bättre sätt? Eh, men mm. det som grepp tag i mig extra mycket runt den senaste stora flyktingkrisen 2015- det var ju att det var, dels var det en ganska stort antal killar som kom ja. och, sen, och sen var det också så att, vilket jag kanske inte hade sett tidigare, att vi kunde möta ganska stora grupper med killar där det var, ja men eh, de kunde vara hänga där åtta, nio, tio stycken i ett gäng då som, mm. som drog runt då på stan. Och så blev det något problem, kanske det skedde något rån eller det kanske skedde någon misshandel eller någonting. Och så kom vi som poliser dit och så, för att använda polisiärt term säckade ihop. Alltså det vill säga vi, vi, mm. vi tog fast hela gänget och liksom började kontrollera dem en efter en. Och, och det jag upptäckte då efter ett tag det var ju liksom att det kunde vara ett, ett, ett gäng på... Sju, åtta grabbar. Där två stycken var liksom... Graf beroende av narkotika. Några av dem kunde ha gjort sig skyldiga till rån, misshandel... Sexuella övergrepp mot andra och så vidare. Men sen kunde det i det här gänget också finnas... Två, tre killar som liksom inte alls hade någon... Ja, om jag nu ska generalisera, utan, utan de... De var med med bara. Och jag vet vid den tillfälle jag träffade en kille som var otroligt... Alltså han hade lärt sig nästan flytande svenska på ett halvår. Och var otroligt vaken och pigg och alert. Och hade jätteliksom stora tankar och ambitioner om framtiden. Och när jag då liksom lite så här... Trubbet kanske, men ändå ifrågasatte. Men liksom, varför hänger du med de här? Ja, vad gör du här? Liksom. Vad, vad gör du här? Liksom? Ja, varför är du med mm. de här dömickarna? Liksom ja, men det är
0: ju det är mina, mina vänner.
1: Mm, eller hur? Vi, vi mm. kommer från samma by, eller vi kommer ja. från
0: samma stad. Vi tar hand om varandra.
1: Ja, men exakt. Så att, så att ganska snabbt så fick... Man ju, tvingades man ju liksom inse att här kan vi på riktigt inte dra alla över samma kam utan vi, man måste se individen.
0: Mm. Ja visst, varifrån man kommer och vad man har för förutsättningar. Jag jag gjorde, de bad mig när jag jobbade med ungdomar i Björnbygård så ringde de från socialtjänsten och sa Hej, jag har två killar här. Undrar om du kan träffa dem så att för att förebygga att de hamnar i kriminalitet och missbruk. Så alltså bara, hej, men ja, spännande. Och egentligen var det ju absolut inte svårt. För det så handlar det om att ta reda på, var kom de ifrån? Hur gjorde man där? Alltså där mm. bjöd man hem människor som kom till byn och bo i tre dagar. När det kom någon som var ny. Och jag sa, hjälp, gör ni så här också? Alltså, ja, eh, nej, så gör inte det. Vi gör inte så i Sverige, det funkar inte så Och vad är ni intresserade av Den ena killen vill jobba i affär Den andra vill spela fotboll Och då var det ju bara två enstaka personer Men det var ju ju inget svårt Utan det var ju bara att Mitt emot mitt jobb ligger en affär Och den ena killen bara jobba där Den andra ringde jag fotbollsklubben Och sa hej, kan ni hämta honom Så att han får börja spela fotboll Yes, sa Men Självklart så så är inte det hela lösningen, men det är ju en del av den faktiskt.
1: Ja, men absolut. Och och det som var jättetydligt då, jag har ju stött på ungdomar som har eller unga män som kanske har kommit hit till Sverige och liksom någonstans hela tiden haft en tanke om att jag ska åka tillbaks, jag ska mm. vara här nu, jag ska göra saker, kanske begå brott eller tjäna pengar på olika sätt och, se- och sen ska jag liksom, sen ska jag hem igen eller någon annanstans. Mm. Men jag upplevde att många av de, just de afghanska killarna, de, de var ganska, deras mindset från början var liksom att de ville in i samhället, de ville bygga yeah. sig en framtid här, mm. de ville... Ha ett jobb eller hitta en bostad eller få någon form av liksom social mm. kontext och, och höra till. Och det, det tyckte jag skilde ut de här killarna väldigt mycket från killar som jag hade träffat tidigare som var lite mm. mer så här: ja de visste inte riktigt och de hade ingen plan. Men, men de här många av de här, nu generaliserar jag ju naturligtvis, för det var inte så i alla fall. Men Nej. de allra flesta många... fall så var mm. Så, så ville de verkligen, liksom, de ville in i samhället. Och mm. där kunde jag väl ibland känna att vi kollektivt som samhälle var, var vi beredda. Liksom att, ja, men man pratade mycket om det här att vi skulle mm. öppna våra hjärtan och sådär. Men jag kände mer liksom att ja, det är väl bra om vi öppnar hjärtat. Men vi måste ju liksom också öppna en massa andra saker. Vi måste ja. ge dem. Ge dem en faktiskt chans att, 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 få, att få komma in i samhället. Och där mm. funkade det väl i, i vissa fall, men i vissa fall inte.
0: Nej, för den här tillhörigheten att alltså, både att ha en skolgång, en meningsfull fritid men också vettiga vuxna människor runt omkring sig. Det, ja. det är ju det vi tänker om att alla barn behöver och de ja, är också barn och det är ju många gånger det här som man missade liksom att, ja men även om man kanske var 18 menar, det är ju inte jättemånga av våra ungdomar som flyttar hemifrån när de är 18 till ett vilt främmande land och kanske inte har någonstans att bo det är, det är väldigt sällan man gör så utan mognadsprocessen är ju så det är ju ett vuxenblivande som man behöver hjälp i
1: ja men absolut ja
0: Nej, och sen eh,
1: var ju då också tyvärr så att, att många av de här killarna får ju illa på olika sätt mm. och, och eh, jag tror att det fanns också en utbredd uppfattning allmänt sett men även bland, bland mina poliskollegor och även hos mig själv till viss del. Mm. För att Många av de här killarna hamnade ju ut narkotikamissbruk och då sa mm. man ju lite slarvigt så här att Ja, men det är inte så konstigt. De kommer från Afghanistan, liksom det landet i världen som är världens största heroinproducent. Det är väl mm. klart att de här killarna börjar ta narkotika. Eh, men det intressanta vi fann var ju när vi gjorde egna, lite så här informella undersökningar. För jag bestämde mig mm. för att vi skulle under en tidsperiod på ett litet sådär... Ett lite mer, inte polisiärt sätt, utan kanske lite mer samtalsmässigt sätt. Prata med de här killarna och fråga om deras bakgrund med med just användning av narkotika och så vidare. Och där där blev vi ju ganska förvånade. Därför att det visade sig att den absoluta majoriteten av de killarna som vi pratade med hade ju inte använt narkotika innan de kom till Sverige. Utan det hade liksom smugit sig på... Beroende på att de fanns i den här miljön där det fanns tillgång till narkotika. Mm. Och sen att många av dem hamnade, liksom, när de inte kom in någon annanstans, så stod det ju kriminella individer ja. där eh, mm. som var beredda att öppna armarna och, och, och um, använda sig av de här killarna i olika syften.
0: Mm, eller hur? Alltså, det här är ju, Alltså, hur hamnar man där man hamnar? Det finns ju skäl till det. Ja, verkligen.
1: Och sen var det ju tyvärr också så att många av de här killarna blev unga killarna blev sexuellt utnyttjade. Och att det som jag brukar säga fanns fanns och finns rovdjur där ute som är beredda att att, utnyttja människor som hamnar i utanförskap. och, 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 Och det vi såg ju då och ser ju till viss del fortfarande, det är ju att det är människor som man ibland inte alltid tror att det skulle vara. Alltså människor som har Nej, just det. Mm. ganska liksom högt uppsatta positioner i samhället som, som utnyttjar ja. de här killarna. Och det är ju det är både skrämmande, obehagligt och ja, gör ju att man ibland knyter även i byxfickan och tänker att ja,
0: Ja, men eller hur? Och och jag tänker det är ju det här som du ofta också pratar kring när när du pratar om ditt jobb. Att när man hittar vem det är som handlar droger så så hittar man personer precis överallt. Och kanske den man inte tror. Men det det här handlar ju också om vad man använder drogen till och det här att använda den kopplat till att sexuellt utnyttja. Och bruka våld. På en annan person. Är ju en av syftena ibland också. Och det bör man ju ja, prata om. Mm.
1: Ja men absolut. Sen ska man ju också säga. att Om man säger. Att även. Alltså, eller om jag uttrycker mig så här. Alltså, jag upplever att det finns. Något slags cirkelbeteende. I att vara offer och förövare. Mm, och Att. Ja. att de här utnyttjar också mm. i, vissa, i vissa fall kan ses som offer. Offer antingen mm. för ett eget missbruk eller ett eget, ett, ett, ett ja. eget psykiskt dåligt mående. Eh, eller också baseras på, på ja, ja mm. kanske vad man har varit med om och så vidare. och Så vidare så, att, så att det, mm. det, där, det är en komplex problembild som... Ja. Som många gånger är... Ja, det krävs att man... Att man eh, att man, att man klarar av att bibehålla sin, sin, sin vidsynthet så att man inte bara Dömer det. tittar allt för snö till mm.
0: frågan. Nej, och det, jag tänkte, jag lyssnade just på, jag pratar ju ibland om borderline, emotionell instabilt personlighetssyndrom. Och mm. då pratar man ju oftast om tjejer och tjejer hamnar inom psykiatrin. Men sen om man är pojke och har samma symptom, då hamnar man ju oftast i socialtjänsten. Och det tänker jag att eh, det är det svåra, eh, att vi behöver se barn tidigt och det här med utsatthet och vad man har varit med om som, som liksom går för och det, beror ju, det har ju ingenting att göra med var man kommer ifrån varken i världen ja. eller i samhällsklassen men jag tänker att den här boken också ger mig som ju har jobbat med kanske mjuka värdena, inte själva strafflagen så ger ju mig också det här som jag har mött så otroligt mycket när jag har samarbetat med polisen i olika ärenden, det här mänskliga som du alltså att vara människa i ett svårt arbete och ändå stå på sig och stå för sina värderingar. Och jag tänker, det här behöver vi också prata mer om. ja, ja, Även om det inte är en lärobok så tänker jag att man kan också faktiskt stanna upp och tänka och reflektera och våga prata om utifrån den. Den är en fantastisk roman, men den är också så otroligt tänkvärd. För det det är många saker som fastnar och som, som man bara känner att just det, nu, nu åkte ju jag nästan dit och började tänka att ja, men nu, vad, vilka då de? Nej men det är ju vi och vad har vi varit med om? Alltså, jag har ju ofta en bild med mig där jag säger, det kunde lika gärna varit jag. Och jag tänker mm. att så är det ju. Nu är det inte ja. det. Och det är jag otroligt tacksam för. Nej men det är väl det. Det
1: där som du säger nu på slutet tycker jag är oerhört viktigt och... Jag för min del växte upp i en, en miljö eh, och i en familj som, som var ja, nog så hundra procent perfekt som den kan vara. Alltså jag växte upp i en otroligt trygg omgivning. Eh, Norrlands inland på 70-talet, mm. det fanns inte egentligen som... Ja, det fanns narkotika, fanns inte i min, i min närhet.
0: Nej.
1: Eh, alkoholen naturligtvis var ju tydligt större närvaro på och någonting som alla ungdomar mer eller mindre drack och och sådär. Men men just narkotikan fanns inte och sen växte jag upp i en en otroligt harmonisk och stabil familj. Och ändå så har jag under alla de här åren som jag har arbetat haft precis samma känsla. Att Hade mina förutsättningar varit annorlunda hade jag växt upp i en annan miljö. Ja, vad är det som säger att inte jag hade kunnat vara en av alla de personerna som jag har mött genom åren? Och jag tror att man måste förstå att många gånger, så vi, vi, vi letar ofta djupa... Eh, djupliggande förklaringar till att saker och ting ska vara som de har blivit. Men ibland är det faktiskt, och det tror jag kan vara svårt för många att förstå och kanske acceptera att ibland kan det faktiskt handla om rena tillfälligheterna som gör ja. att olika vägval så, så hamnar man i olika situationer och en situation leder vidare till en annan situation och rätt vad det är så så har man hamnat i en situation där man inte alls hade tänkt sig från början. Och det, och det tror jag att man måste ha en, en, en stor respekt för eh, och, och en stor förståelse för. Eh, det, det är viktigt för mig. Och sen, som jag sa i början, det här med rättvisa. Jag växte upp i en familj eh, där min, både min mamma och min pappa nog hade med sig en del orättvisor i grunden så att för oss barn i min familj, jag och mina mm. syskon så växte vi upp i en familj där det var väldigt viktigt att det skulle vara rättvist och jag brukar ibland lite sådär berätta om, om min, min mor eh, som tyvärr inte finns med längre men sådär på, på, på julafton när man skulle få julklappar så var det väldigt viktigt att det skulle vara för ungefär samma pengar inköp till syskonen och och var det då så att min bror fick en en julklapp som var lite dyrare så köpte alltid min mamma ett par strumpor eller någonting annat för att det skulle inte vara någon skillnad mellan barnen så det där var återkommande, det ska inte vara någon skillnad och det där tror jag det där har präglat mig ganska hårt som människa så att jag än idag liksom att för mig är liksom det här med rättvisa viktigt och att man, att man inte ska behandla människor olika och alla ska ha samma förutsättningar att, att bli, så, så, bli så bra de kan eller leva ett så bra liv som mm. möjligt. Eh, och i det ligger ju naturligtvis också att i min yrkesroll att, att se till att, att på något sätt skipa rättvisa. Det är viktigt för mig.
0: Ja, och det, vet du, det är tydligt i, i boken också. Jag skulle vilja säga till alla som lyssnar att läsa eller lyssna, för den finns ju också som ljudbok. För ja. Jag tänker att det här handlar om en otroligt bra bok, men det handlar också om precis det du säger rättvis, så att våga se det vi inte ser och våga prata om det sen också. För det är ju det vi också behöver göra med varandra. Och jag det varje gång jag pratar med dig att jag blir där varm inombords för det här att ha ett så svårt arbete som du ändå har och tänka rättvisa, mänsklighet, medmänsklighet. Det, det ger mig så mycket hopp. Och jag tänker att nästa bok sitter jag redan och väntar på. Så att jag tänker att vi behöver avsluta för idag så att du får fortsätta att skriva. Men vad skulle du vilja skicka med till mina lyssnare som ofta alltså, jobbar i sociala verksamheter eller hälso- och sjukvård, psykiatri, beroendevård eller en närstående eller själva har haft en egen problematik. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle säga att Det viktigaste av allt är att hela tiden reflektera över var man själv befinner sig i i tillvaron och att aktivt arbeta med att bibehålla sin mänsklighet och sin humanism. Det är oerhört viktigt. Känner man på sig att man börjar bli irriterad, att man börjar tappa hoppet, att man börjar tappa sugen. Att man inte tycker att det man gör är något roligt längre. Att man gör saker slentrianmässigt och inte bryr sig om de man jobbar med. Utan att man hellre tänker på eh, middagen, vad man ska äta på kvällen, än, än den man har framför sig. Då, då behöver man liksom hitta tillbaka igen och Det finns en massa olika sätt att göra det på. Man kanske behöver ta ledigt ett tag. Man kanske behöver göra någonting annat ett tag. Man kanske behöver ha någon aktivitet eller någon fritidssysselsättning eller göra någonting. För min del handlar det väldigt mycket om fysisk aktivitet. Eller att gå ut och sätta mig själv en en stund på kvällen och titta på solnedgången. Eller ja, det kan vara vad som helst som gör att man får tillåta sig själv att tänka på något annat ett tag för att orka. För det som jag brukar säga, det är inget sprintlopp, det är ett maratonlopp.
0: Det är ett lopp man behöver hålla ut. Och tusen tack Lennart och hälsar Benny så mycket och säg tack för en fantastisk bok. Och Vi hörs och ses
1: igen. Ja det gör vi. Tack så mycket för att jag fick vara med.